0: Bem-vindas e bem vindos ao Femigrante BR Podcast. Eu sou Lília Moreira, carioca suburbana em Paris, e esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas e migrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os percursos e percalços da vida fora, os sufocos, os choques culturais, buscando sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. E eu tô mais uma vez acompanhada de uma mana aqui da equipe do Femigrante BR, e yeah! hey! Quem vai apresentar esse episódio comigo é a Maire,
1: nossa social media que já virou quase o host já que agora você está aqui nos microfones o tempo todo, né, Maire? Ai, Lilian, obrigada. Tô bem feliz com o convite de estar sempre por aqui, acompanhada por você e por pessoas tão incríveis como a nossa convidada de hoje. É. Yeah.
0: E, gente, se você está perdida ou perdida e ainda não sabe quem é a Maire, volta duas casas aí no seu tabuleiro e coloca na tua playlist para ouvir depois o nosso episódio especial de verão, em que a gente falou sobre o lugar que o trabalho ocupa nas nossas vidas de fêmeas.
1: Como eu gosto também de uma história, eu também estou em alguns episódios de um quadro de Choquito Cultural, e se vocês ainda não escutaram, ah, é. corre lá para escutar.
0: E bom, no episódio temático de hoje, a gente vai falar de um assunto difícil e doloroso, mas com uma convidada que é pura sensibilidade e que fala sobre isso com muito cuidado e delicadeza.
1: É, a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, os dados eles são bem revoltantes. Né? A cada três mulheres no mundo, uma de nós já foi submetida ou já sofreu em algum momento da vida alguma violência física ou sexual, é, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde.
0: Pois é, e essa violência começa a cometer a vida das mulheres desde muito cedo, já a partir da infância. Se você nunca sofreu diretamente o trauma da violência de gênero, o que eu espero sinceramente que nunca tenha acontecido contigo, com certeza você conhece alguém que já sofreu, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, e a gente sente muito, profundamente, por cada pessoa que já passou por isso. Mas o que é interessante a gente se perguntar aqui é Quais são as formas de superação que podem encontrar as milhões de vítimas desse tipo de violência tão traumática?
1: É um assunto que a gente precisa muito falar, é algo que ainda é, afeta muitas pessoas e ainda existe um enorme silenciamento. Por exemplo, no Brasil é, se estima que apenas 10% dos casos de violência sejam de fato denunciados à polícia e, e existe uma série de barreiras e em vez de receber um acolhimento necessário, as vítimas muitas vezes elas são descredibilizadas né, e culpabilizadas.
0: Pois é. Então, para falar desse assunto, a gente vai conversar com a escritora e femigrante em Portugal, Estela Florense. Que alegria e honra te receber aqui hoje, Estela. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda,
2: Estela. Eba! Alegria toda minha. Vamos falar de cura, que é... Você falou uma palavra super importante, que é isso, é cura. Como é que a gente encontra uma saída para esses traumas todos, né? para a gente não carregá-los a vida toda como cicatrizes abertas, mas como uma, uma, uma cicatriz que fechou, que a gente fez uma tatuagem bonita por cima e vamos em frente.
0: Sim. Exato. Bom, Estela, a gente tem aqui no Femigrante BR uma questão de praxe para abrir as nossas conversas, é uma pergunta que não pode faltar. Então, como de costume, fala para gente, quem é você na fila da imigração? <risos>
2: É muito bom isso, é muito bom esse jeito de perguntar. Bom, eu sou Estela Florense, brasileira e agora também portuguesa. Agora ah. eu já tenho minha cidadania portuguesa, o que facilita muito. Puts, Ai, facilita. que bom, parabéns. Eu sou escritora, tenho 55 anos, nasci em São Paulo. Um, nunca tive vontade de morar em outro país, isso nunca passou pela minha cabeça... Um, nunca fui de viajar para fora, eu só viajei para fora a trabalho para participar de feiras literárias e tal, nunca fui a passeio, minha família também nunca fez viagens para fora quando a gente era criança e tal. Gente, a gente ia mesmo é para Piracicaba, as pamonhas de Piracicaba. Eu <risos> nunca comi pamonha em Piracicaba, mas tudo bem, era para lá que a gente ia nas férias.
0: Piracicaba é no litoral de São Paulo? Onde é que não, você é, é no interior, interior de interior. São Paulo. Ah, interior. É, é,
2: ah, é. sim. É, <risos> então, não era algo com que eu sonhava. para falar a verdade, nem passava pela minha cabeça, né? Porém, quando eu aconteceu. fiz 50... Aconteceu. Quando eu fiz 50 anos, virou uma chavinha e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que me desafie um, que me, porque no desafio a gente cresce, né, quando a gente uhum. vai pro novo a gente cresce é, e é lógico que eu não tava procurando dificuldades, tristezas dores, mas eu queria crescer, queria ampliar a visão de mundo te desafiar, né? é, me desafiar, e aí é, tinham dois amigos que estavam vindo para cá e eu pensei puxa a vida seria legal de repente a me juntar a eles a gente começou a bater papo conversar e aí vamos todo mundo junto quer dizer, são três né somos três uhum. vamos juntos a gente divide o apartamento divide as despesas divide as dificuldades as dúvidas né o que um descobre já passa para os outros e deu muito certo a gente nunca tinha morado junto éramos muito amigos mas e é diferente caraca é, totalmente tem sempre é. um
0: risco né quando a gente vai morar com amigos, é, 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 um <risos> é risco, sempre um experimento, é mas deu
2: certo, <risos> deu muito certo, deu muito certo, a gente se respeita, se ajuda, hum, eu que moro bom. em Sintra, em Portugal e também em São Paulo, eu fico indo e vindo, eu passo uma temporada aqui, depois eu passo uma temporada lá, tenho filha, família, enfim, amigos, raízes profundíssimas, é claro, é, mas para mim foi um passo muito grande, mesmo sendo para Portugal, onde é uma cultura que a gente conhece, tem uhum. a mesma língua, claro que com diferença você não vai entender tudo, mas... É. Um... Sim,
0: você não precisa fazer um curso de português de Portugal, né? Como Exatamente. a gente precisa fazer um curso não, de inglês você... ou
2: de espanhol, enfim. É, você é... <risos> perfeitamente compreendida por eles. A gente é que não entende. É isso que eu ia falar. É, às vezes é. a gente precisa
0: fazer um cursinho, sim, aí é. do... O intensivo português, português, português. Sim. Do sotaque, de sotaque. Sim, o de palavras.
2: Sim. E acontecem é. coisas super engraçadas com isso. Mas, é, então foi nessa... Uhum. foi nessa jornada de 50 anos de virar meio século e falar, bom, agora é a hora de, de virar, de ter uma outra virada, né? Porque eu tive uma importante aos 29 anos, muito rapidinho, eu era secretária, fui secretária executiva durante 10 anos, até que eu olhei no escritório ao redor, falei, nossa, não tem nada a ver com esse escritório, que eu estou fazendo aqui? Levantei, peguei minha bolsa, feito uma autômata, fui embora, e é aí que eu me tornei escritora, que eu ousei, falei, não, eu vou... Mudar de profissão tá na hora de eu fazer alguma coisa que falha o meu coração né então aos 50 foi um outro chamado tá tá na hora de fazer uma coisa diferente de fazer a mesma coisa profissionalmente mas em outro em lugar outro com lugar. outras experiências e ter ser invadida por outras referências
0: nossa, que coragem, né? Migrar aos 50 anos é, uhum. é algo que a gente vê menos aqui no nosso podcast, mesmo nas nossas redes, né? Não sei você, uhum. Maire, mas na maioria dos meus amigos aqui, a pessoal, é um pessoal que migrou mais pelos 20, 30, né? Uhum. E eu imagino que os desafios sejam outros, né? Você já com uma mulher madura, que já tem um um enraizamento profissional na sua vida uhum, são uhum.
1: outras questões que vão se colocar, né ah, é que tá buscando outras coisas também, né que vai num outro contexto, com outros desafios, eu, uhum. eu, mas eu acho eu acho muito interessante isso dessa, dessas viradas, né, na vida que você comentou dos 29 anos, de buscar fazer alguma outra coisa, eu também é, passei por uma mudança que você fala não, agora vai quebrar, e aí depois você se permitia fazer essas mudanças ao longo da vida de maneira, uhum. sem estar seguindo esse padrãozinho, né, esse roteirinho que, que determina uhum. pra gente de, uhum. Do que é a, o segmento da, da vida, né? De é, a gente
2: quebrar os roteiros que escreveram pra gente, né? A gente Exatamente. ter coragem de escrever os nossos próprios roteiros de vida. É, é muito é.
1: louco.
0: É, eu falo que é sair do modo piloto automático. Uhum. Às vezes eu sinto que a minha vida entra no modo piloto automático, aí eu entro em desespero, esse avião vai cair, eu preciso dar uma segurada, <risos> uma levantada nele. É. <risos> e aí eu faço alguma, alguma mudança, alguma transformação precisa acontecer. Sim. Mas, bom, Estela, como é que você se sentiu, então, nessa fase inicial aí, chegando em Portugal? Em que ano você chegou mesmo?
2: Eu cheguei em dezembro de 2018, não aconselho ninguém a se mudar para a Europa no começo do inverno, ah, sobretudo, yeah, traumatizante. <risos> sobretudo se você nunca esteve fora do Brasil e ficou um longo período no inverno para valer contínuo, forte... É, logo que eu cheguei, uma coisa que foi engraçada, eu cheguei e peguei pneumonia, ah, lógico caraca. né fiquei com pneumonia porque peguei aquela diferença de temperatura e não tinha roupa adequada porque os casacos do Brasil não resolvem, não seguram o ah, frio é, não, aqui, não, 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 não. nem não os sapatos, adianta. é importante chegar, comprar um casaco bacana aqui, já reserva uma grana para fazer isso e um sapato, uma bota impermeável para aguentar o inverno então eu fiquei logo de cara com pneumonia e fui ao médico. E como eu não consegui entender ainda muito bem o que os portugueses falavam, as coisas mais técnicas, né? as coisas mais usuais eu compreendia, eu não entendi nada do que o médico falou para mim. Nada. <risos> e ele super simpático, animado ali, eu ali caindo, né? Toda essa derretida de, de mal-estar. E uh, eu pedi para ele, uh, por favor, pode repetir? Eu não percebi, eu não percebi que é, eu não, não compreendi. Entendi. Eu é. não percebi. E ele repetiu na mesma velocidade, do mesmo jeito. É uma coisa que eu sempre ensinei para minha filha: se alguém falar para você como é que é, não entendi, repete, ou mais devagar, ou com outras palavras, porque a pessoa Sim. não entendeu. Não vai adiantar você repetir do mesmo jeito. Bom. Insiste no erro, né? E eu, eu não sei o que ele me receita, quer dizer, eu saí com uma receita de antibióticos na mão, mas quando eu estava saindo do, do consultório, uma enfermeira me pegou e falou, não, você tem que vir aqui tomar medicação... Me deram uma injeção, que até hoje eu não sei o que era. Nossa. Uh, colocaram um, um medicamento qualquer no soro ali, que eu fiquei naquele cadeirão, né, tomando. Não sei o que era, mas eu fiquei muito louca, eu achei muito legal. Eu fiquei <risos> ali, o <Nossa>. quê? Oh, <risos> oh, yeah. Então, saí trançando hum. as pernas, parecia que tinha bebido Mentira. todas. Até hoje eu não sei Gente. o que, que eu tomei, mas enfim, resolveu. Funcionou? <risos> Funcionou. <risos> Funcionou.
0: <risos> e, Estela, mas para além disso... Em termos subjetivos, você se sentiu bem acolhida em Portugal? Como é que foi a recepção da, da comunidade no teu bairro, por exemplo, ou no dia a dia? Sim, eu me senti
2: acolhida, é, foram muito gentis comigo. Eu moro na periferia de Sintra, então é um local é, tipo interior mesmo. Apesar de ser muito hum, perto do sim. centro de Sintra, como tudo é pequeno, qualquer coisa que se afaste do centro já é considerada é, é, periferia interior. interior. É. É, então, é uma comunidade, embora grande, tem um, um acolhimento. Eu me senti um pouco como no meu bairro, que logo você já conhece a moça da padaria, já cumprimenta, que você logo já conhece o pessoal do mercado. É claro que eu também sou muito expansiva. Então, oh, tudo bem e tal. Um, e Nossa. nessa parte humana foi muito bacana. O que foi difícil mesmo foi... Me adaptar ao inverno, a um clima que é inclemente para gente que veio de um país tropical. É, especialmente São Paulo, assim, eu não... Por essa coisa das estações não serem muito definidas, da gente não ter três meses de inverno, três uhum, meses sim. de outono mesmo para valer. É, e sobretudo da gente não ter o vento que tem em Portugal não é à toa que eles se tornaram grandes exploradores e grandes navegadores porque o vento eles já tinham é. o vento, <risos> o ensinamento né? do vento já estava o vento eu já tinha então essa, essa adaptação com o clima foi o que me fez é, sofrer mais e
1: tem hum. muitos brasileiros aí na região onde você está você
2: ou é uma comunidade bem portuguesa mesmo? Aqui é uma comunidade bem portuguesa mesmo. Eu fui conhecer mais brasileiros é, quando eu comecei a frequentar a Federação Espírita Portuguesa. Tem muito ah. uh, brasileiro aqui que vai procurar os centros espíritas aqui ah, para continuar sim. frequentando sim. e tal. É,
0: aqui na França é, também.
2: É, sim. e aí a gente se encontra mais ali. Então as amigas que eu fiz, eu fiz é, brasileiras, eu fiz lá.
1: E, Estela, conta pra gente uhum. um pouco também como é a sua realidade hoje, tipo, um resumo do seu trabalho, dos seus projetos, o que que foi, como é que você está uhum. fazendo hoje, mais ou menos?
2: Eu continuo trabalhando uh, como copydesk e leitora crítica para várias editoras no Brasil, porque é tudo por e-mail, vem e vai, é texto só, então não há necessidade de eu estar lá. Eu deixei de ser ghostwriter porque, para ser ghost, eu, eu gosto, é uma particularidade minha. Eu gosto de entrevistar hum. a pessoa, eu gosto de sentir a vibe dela, né? Para conseguir pegar o jeito que ela fala, algum maneirismo, passar essa vibração, não só linguística mas essa vibração da, da alma dela para o texto. Você pode só explicar melhor, Estela, o que é o Ghostwriter, para quem não conhece? Ah, sim, o Ghostwriter é ser escritora fantasma, é quando você é contratada para escrever o livro para alguém, o livro de alguém, a história da pessoa. É, no entanto, eu coloco em palavras, porque a pessoa não é escritora, não tem obrigação de saber escrever... É, e a história dela, o livro pertence a ela, e eu entro ali só para colocar aquelas ideias no papel. E aí tem tanto um ghostwriter que faz, um, escreve o livro inteiro, entrevista e escreve inteirinho, quanto a pessoa já tem algum material, já tem, enfim, passa para a gente, e a gente vai construindo com entrevistas. Uhum. Mas eu gosto de fazer pessoalmente isso então por isso eu parei de fazer ghost e continuei fazendo copi-desk e leitura crítica que eu gosto bastante de fazer é, aqui eu não pode se dizer que trabalho porque não é um, uma atividade remunerada é uma colaboração numa oficina chamada Escrever Direito da Universidade Europeia de Lisboa hum. não é contínua é eventual quando algum Uh, dos alunos de lá quer fazer um artigo para tentar publicar num jornal, quer ensaiar esses passos em outra em outra vertente, os textos vêm para mim para eu dar umas dicas. Ai, Olha, legal. aqui você precisa, né? Começa por aqui, isso aqui não tá muito legal. Eu não corrijo, obviamente, nem o português, porque nem teria como eu fazer isso, e aí já seria, inclusive, algo muito mais técnico. Uhum. Uh, eu apenas dou uma dica do, de como eles formataram o texto, como é que eles estão conseguindo pegar a atenção do leitor, o que às vezes estão fazendo um, um fechamento que não está legal, precisa de um fechamento aqui, precisa detalhar mais ali, enfim, dou essas dicas. Eu já fiz algumas conferências na Universidade Europeia, então é um vínculo bacana que eu mantenho e quero no futuro, eu estou escrevendo agora um romance sobre relacionamentos abusivos com o ah. parece que não dá certo mas dá com toda a delicadeza porque é uma coisa muito fina para você Sim. conseguir fazer humor sem,
1: Sim, sem deixar certa, de falar
2: né? o, na medida certa uhum. sem deixar de falar o que é sério o que é importante é, então eu estou escrevendo esse livro e quero no futuro lançá-lo não só no Brasil mas aqui também é o que eu estou fazendo agora. Ah, e as, a minha identidade secreta que são as palestras espíritas que eu sempre fiz no Brasil presencialmente ah. Em duas casas espíritas, faço muito quando eu tô lá também. E aí durante a pandemia eu fiquei um ano aqui direto é, e senti muita vontade de continuar fazendo essas palestras. Aí eu comecei a gravar, a mandar pro pessoal, acabei montando um canal para deixá-las lá. Essa é minha identidade secreta que eu faço por prazer. Também e é um faço canal no YouTube? É um canal no YouTube, sim. Ah, legal. No
0: teu site tem todas as referências, né, Estela?
2: Não tem, porque eu separo bem essa minha vertente é, religiosa... Ah, da, sim, da profissional. Da, do tra... É, da profissional, eu separo. Embora dentro de mim estejam sim. ligadas, mas eu separo bem... Porque, enfim, eu não tenho leitoras espíritas, hum. eu tenho leitores, sim. ponto, né, então... É, não foco nisso nem falo, por isso que eu falo que é identidade secreta mas está lá no Youtube Espiritismo da Teoria Prática com Estela Florencio como ah, é. um, <risos> se fosse fácil a gente estuda porque não é fácil justamente porque não é fácil E, bom,
0: Estela, você é autora do livro Eu Me Possuo, dentre outros, né? Uhum. E esse livro, especialmente, narra com muita sensibilidade a vida de uma jovem mulher no seu processo de superação do trauma de um estupro. Uhum. A gente vai conversar sobre ele mais pra frente, mas o que a gente queria colocar aqui nesse momento inicial dessa temática é que, como a gente já falou na introdução... Os dados sobre violência de gênero são muito alarmantes, uhum. né? Uma em cada três mulheres sofre violência sexual ou física ao longo da vida e é aterrorizante. A uhum. violência patriarcal contra a mulher é uma das principais barreiras à nossa emancipação e ela acontece em diversas formas. O patriarcado foi muito criativo, né? Em construir uhum. essas mais variadas formas de poder coercitivo sobre nós. A gente já falou aqui no podcast em vários episódios sobre essas violências, Sobretudo no episódio 6, em que a gente falou sobre o combate ao abuso sexual infantil Com a Paola Beluti, que é femigrante no Japão E teve também o episódio 12 com a Maria Badê, que está em Barcelona E que conversou com a gente sobre o mito do príncipe encantado gringo E relações abusivas no exterior E aí eu queria que a gente se atardasse aqui um pouco nos diversos tipos de violência de gênero Já que muitas mulheres às vezes estão sendo vítimas de algum tipo de violência Mas não tem nem a consciência disso uhum. Então a gente queria saber de você, Estela por essa sua trajetória de luta com a literatura e outras formas de expressão, se você pode contar quais são as modalidades de violência de gênero que você tem conhecimento e explicar como é que elas se manifestam. Uhum. E se você puder também contar quais são as principais sequelas, as marcas que isso deixa na vítima, seria interessante para a gente começar a
2: pontuar a discussão. É, é muito importante ter consciência de que passou por isso. O que mais acontece na minha experiência... São as leitoras escrevendo para mim, contando o que passaram e perguntando, foi isso mesmo? Eu passei isso? É isso? meu nome é esse? Uhum. É, a leitora que fez a orelha, o texto da orelha do Eu Me Possuo, um, eu pedi para ela fazer de propósito, eu pedi para uma leitora que depois se tornou minha amiga, porque ela, entre, ela sofreu abuso na infância e tal, muito severo, etc. E depois ela teve uma primeira relação sexual, ela perdeu a virgindade com um cara que a violentou. E ela contou Nossa. toda a história para mim de como é que foi, ah, eu fui com ele pro motel, ele fez isso, fez aquilo, eu, eu disse não, você tá me machucando e tal. Enfim, foi uma cena bastante violenta que ela me contou e no final ela perguntou, eu fui estuprada, Estela? Nossa. É, é incrível como às vezes você precisa escutar de uma estranha ou de uma quase estranha. Uhum. Dá um nome pra mim disso que eu passei, né? E eu disse sim, você foi assim. É quase como se eu estivesse dizendo eu te autorizo a sentir essa dor, né? É quase como faltasse uma autorização, como se você sentisse culpada simplesmente porque você sentiu desejo por aquele homem e foi para a cama com ele porque você quis. E aí eu digo sempre isso, eu coloquei isso no romance. Uma coisa é você desejar transar com um cara, outra uhum. coisa é você desejar ser estuprada por ele. São coisas muito diferentes. Sim. É, então as, as violências que relatam muito para mim vem muito essa dúvida. É isso mesmo, eu passei por isso mesmo. Algumas têm, têm certeza de que aconteceu, não contaram para ninguém, não querem falar para ninguém. Escrever para uma escritora, para alguém que está distante, ah, assim, parece que elas se sentem mais protegidas. E aí uhum. tem violências de todo tipo: muita violência infantil na infância, muita. Muita violência. Dentro do relacionamento abusivo, vem várias violências: né? violência psicológica, violência financeira, patrimonial, uhum. sexual. Uh, e a física, por fim, né? Uhum. Não necessariamente sempre. Tem gente que acha que, ah, relacionamento abusivo. Não, mas ele nunca me bateu. Tem até um, é. um Instagram muito bom. é, é, é uh, Não, mas não necessariamente tem uma violência física, né? Mas as violências de ou com outros contornos uh, são igualmente impactantes e dilacerantes. As sequelas, elas variam muito não do que foi praticado com aquela pessoa, mas de como ela lidou com o que ela experimentou. Uhum. Um, vou dar um exemplo para ficar mais, mais claro. Certa vez eu fui a um cursinho fazer uma palestra e no final, sempre, em todo lugar que eu vou falar, vem gente falar comigo depois ou me escrevem depois. Uhum. E veio uma, uma garota falar comigo totalmente dilacerada, devastada, com mil problemas de relacionamento, é, e aí ela me contou o que tinha acontecido com ela. O que, ela, o que havia acontecido com ela, para muitas mulheres não seria um trauma, um problema. Mas para ela foi. E a gente tem que perceber isso, né? É, às vezes alguém vai dizer alguma experiência sofrida pela qual passou, e aí a amiga, quem está escutando, diz, mas só isso então? Nossa, mas e hum. aí, mas, mas foi só com o dedo mas sabe, coisas assim não, hum. cada pessoa experimenta a dor de um jeito diferente e tem uma sequela diferente uhum. o que tinha acontecido com essa moça, ela tava com um vizinho Uh, que ela conhecia desde a infância, enfim, eles estavam vendo um filme, ele se virou no meio do filme, deitou o corpo nelas. eles estavam deitados no chão, ele deitou o corpo em cima dela, deu um beijo na boca dela com língua, depois virou, saiu, continuou assistindo o filme e foi embora, foi isso. Hum. Para muitas mulheres isso não seria um problema, para ela foi devastador. ela... Ela ficou se paralisada com o homem, se sentiu invadida uhum. com o homem, deitando em cima dela, beijando ali a sem força. O sem ela, dela, sem né? o consentimento dela. Sem o consentimento dela. Então a gente não pode julgar o ato em si, mas como ele foi experimentado por aquela mulher, né? O que isso gerou nela. Uhum. As sequelas, então, vão, desde você ficar um pouco desconfiada, não confiar mais nos relacionamentos, ter um leve travo, assim, de amargura, até uh, impedimentos de ordem física, como o vaginismo, de você ter Sim. uma tensão uh, dentro da sua vagina constante, total, que impede de ter relação... É, que causa muita dor, que reteza todo o corpo, enfim, tem uh, sequelas de todo tipo.
0: Sequelas emocionais, a gente ouve muito falar dessa Nossa. questão da culpa, né, do sentimento de sentir-se culpada
2: pelo ato, não é isso? Eu pensei, eu pensei isso, eu falei, bom, a gente só falou dessas, mas a mais comum... É a culpa e a vergonha, que são justamente duas sequelas, dois resultados... Que a gente não deveria sentir de jeito nenhum. Ah, Quem tem uhum. que sentir vergonha e culpa é o abusador, é o estuprador, não a vítima, né? Mas sabe como é? Ah, a mulher carrega o quê? Todas as culpas do mundo, desde Adão e Eva. E aí uhum. a gente continua carregando dentro de nós essa culpa é tão importante dar nome, olha, eu passei por uma relação abusiva, eu fui assediada, eu fui abusada, eu fui estuprada, é tão importante colocar isso em palavras é, para a gente dizer, não foi culpa minha, né? eu sofri isso, eu não tive Ai. nenhuma responsabilidade nisso. Eu sempre falo que se tiver, por exemplo, é, vou dar o estereótipo do estereótipo, hum. se a, a mulher tiver, com uma saia curta colada num baile funk, totalmente chapada, alcoolizada e drogada, só vai acontecer um estupro se houver um estuprador por perto. Uhum. Nada do que ela faça vai criar, vai gerar num cara bacana o, ai, nossa, foi incontrolável, não pude, né? Não existe isso, não existe isso. O comportamento da vítima não gera, não cria um estuprador, um violador, um abusador. Ah, mas deu mole. Não, é porque aquela pessoa é, é um estuprador, é um abusador é, e não porque a vítima criou condições e gerou esse comportamento na outra pessoa. É sempre importante dizer isso.
1: E é muito louco quando a gente fala sobre, sobre culpa, que é uma coisa que realmente eu acho que é o um sentimento estrela das mulheres em qualquer circunstância relacionada às violências, né, uhum. que ele não é um, um, um sentimento subjetivo, né, ele é, ele é realmente um, um sentimento que é também fomentado pela sociedade. Então, a, a gente vê, por é. exemplo, a, a, as, as propagandas relacionadas à violência, que é é, não fique calada, denuncie né, ou então é, que exige ah, é, você perceba logo quando você está sofrendo um relacionamento abusivo, que são ferramentas muito importantes e que eu acho uhum. que elas são muito necessárias, mas que elas não são o foco de combate à violência, né. A gente não consegue sim, combater a violência sim. tratando a vítima. Uhum, então, a gente está de novo colocando o foco e a responsabilidade nas mulheres, uhum. né. A agência de, de mudar essa situação em pessoas que, na verdade, não têm responsabilidade com atos de outras pessoas. Que foi o que você falou, não importa o que uhum. você faça. Você não vai criar um, uma ocasião um agressor sexual. Você não vai fazer com que aquela pessoa vire um agressor
2: sexual. Que a pessoa é um, um, aquele homem é um agressor sexual. Eu já vi cartilhas de prevenção à violência sexual dizendo é, não use roupas é. decotadas e curtas, não ande sozinha, evite andar de madrugada e tal. Você fala, não, é
1: tudo direcionado Oi? às mulheres, É, né? Oi?
2: é, é, é mas é, é isso e, é, e é. para mim
1: isso, isso me deixa louca eu fico assim é, possessa. enquanto mais uhum, a gente estuda uhum. a violência mais a gente percebe que assim são anos repetindo esse, esse sistema uhum. de, de cuidado que é, eu entendo tem uma, uma carga de, de importância é, de você dar esse protagonismo à mulher para a mulher falar sobre essa coisa para ela se sentir confortável num espaço sem julgamento mas ele tem o outro lado da moeda que é um a gente cria um estereótipo de vítima né que é aquilo né quem que é a vítima tal tá? você deve ter é, escutado bastante Histórias onde a uhum. mulher é isso que você falou, ela não se identifica como vítima. Eu sofri essa violência, porque não era isso que estava naquela cartilha lá que falou quem são as vítimas, né? Uhum. E o segundo caso é que a gente cria mulheres com essa carga de responsabilidade, que obviamente cria uma culpa. Então eu me sinto culpada se eu não denuncio, uhum. eu me sinto culpada se eu, se eu falo, eu me sinto culpada se eu sair à noite, se eu não sei, esse terror sexual, né? Que cria uhum. um
2: mandato na mulher, né? A vítima, ela uh... Tem uma separação aí, enquanto a gente sofre a violência, naquele momento nós somos vítimas. Quando a violência termina, nós podemos nos levantar e fazer algo a respeito, nem que seja apenas procurar um atendimento psicológico, Sim. algo particular para nós, mas a gente pode se levantar nas nossas vidas. É, e fazer algo a respeito para não ficar nessa posição de vítima. Porém, nós fomos naquele momento. Uhum. Né? É, tem também, às vezes, gente que fala não, eu não gosto dessa palavra vítima. Vítima você foi naquele momento. Alguém forçou você a fazer alguma coisa que você não queria. Você foi vítima de uma violência. Não significa que você vai seguir pela vida numa posição Sendo vitimizadora. Vítima, claro. É que você vai se levantar e fazer algo a respeito para você, para você sobreviver às vezes quando perguntam para mim porque eu já passei por violência sexual não é à toa que eu me debruço sobre esse assunto hum. ah, mas você não fez nada você, mas você não denunciou você não fez nada e eu respondo sempre a mesma coisa eu sobrevivi, foi o que eu consegui fazer uhum. claro. e tá tudo certo Sim. o que a mulher conseguir fazer, ou o homem porque há homens também que sofrem violência sexual óbvio, é, o que você conseguir fazer Tá bom, tá legal, tá bacana. Você não precisa fazer mais do que aquilo que você conseguir fazer. Não se culpe porque, ah, mas eu não denunciei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você sobreviveu. Você foi em frente. Claro. Você construiu sua vida. Você tá dando um passo depois do outro. Você tá levantando da cama. Você é uma heroína, tá tudo certo. Vai em frente. E às vezes também essa posição de vítima, né, que
1: a gente fala de, de as pessoas falarem ah, mas você não fez nada e tal, como se exigisse que você tivesse tido alguma ação naquele momento. E quando você tem essa ação, né, que a gente escuta uhum. casos desde a atenção de, de linha de frente de mulheres que pediram para colocar camisinha porque elas estavam com medo de, de, de enfim, uhum. de alguma doença, uma infecção sexualmente transmissível… Que não se mexeram, que tiveram aqui uma atitude de salvar a vida mesmo. De se proteger e proteger a sua integridade física. E se machucar uhum. o menos possível dentro dessas condições. E são julgadas por isso também. Então, assim, exige, claro. né? Mas você não fez nada e quando você faz
2: alguma coisa ou quando você tem alguma atitude, também tá ruim. Então, você percebe que é, é isso, né? Sim. Que é o, o foco. Esses comentários que colocam a culpa na vítima, eles são extremamente fomentados pela sociedade, Sim, né? Exatamente. Porque a gente vive numa sociedade machista. Esses comentários é, são uh, uh, ventilados por todos e por mulheres também. Por Sim. isso que é tão importante a gente acordar e falar não, eu tenho que acolher eu tenho que sair da posição, dessa posição cultural, desse caldo em que a gente cresceu, que aponta o dedo e fala, mas e ela tava fazendo o quê? é incrível como em qualquer noticiário de estupro ou de feminicídio, vão falar zilhões de coisas contra a vítima e não vão falar nada da vida é, nem nome do, né, do agressor imagem, é, é, tudo é né, tudo, é, em é, da vítima, é é tudo em torno da vítima, é verdade, tudo em torno da vítima é, essa questão, por exemplo, eu acompanhei um caso é, que foi muito importante para mim. quando eu lancei o eu me possuo, eu tive contato com Alan, que foi um caso uh, célebre lá no Brasil de uma, Menina de 16 anos que foi violentada pelo avô. É, a advogada dela me procurou no lançamento do Possu. A gente começou a conversar. Depois eu conheci a Lã, enfim, e converso com ela até hoje. É, foi um caso no qual eu me envolvi bastante mesmo. A gente criou uma campanha Todas por Lã, porque o, o abusador, o estuprador dela, uh, que era um. um um delegado de polícia Ai, aposentado, recentemente pronto. aposentado, então com toda aquela experiência, né? E ela, uhum. imagina, uma menina ali baixinha, porque tinha o a favor todo, dele. Né? Todo o uhum. poder a favor dele, ele foi inocentado. É, uhum. E aí me procuraram justamente porque eles estavam uh, fazendo uma nova, pedindo uma, um novo julgamento. E aí que eu tive contato com a Alain, e a gente criou essa campanha, a Todas por Lã. Eu conversei com as minhas amigas famosas ali para se engajarem, os meus amigos. Uh, vários disseram para mim, ah, olha, não dá, porque se eu for me engajar em tudo que a campanha aqui me pedem, sabe, não tem condição, né? Eu, enfim tinha muita vontade de dizer é. olha, a gente, tudo bem, né a gente não pode defender todas as causas do mundo, porque senão a gente fica completamente soterrado só fazendo isso aliás, não, não daria conta de só fazer isso, mas a gente tem que escolher algumas, Sim. a gente tem que escolher algumas e lutar por essas algumas da nossa eleição sejam quais forem, né? a gente precisa criar esse mundo melhor, cada uma atuando em algumas causas que lhe dizem respeito, que lhe tocam o coração, mas algumas, algumas pessoas ouviram esse apelo, Afonso Borges, a Mariana Xavier Atriz, a Fernanda Takay e reverberaram hum. bastante o caso, fazendo uma pressão popular, essa pressão foi muito importante, também teve matérias matéria no Fantástico que chamou bastante atenção e ele conseguiu ter um outro julgamento e dessa vez ser condenado e estar tá preso, né? Uau, uh, que maravilha. Então eu acompanhei uh, esse processo do quão foi doloroso para Lanta que repetir de novo e de novo e de novo e uhum. ninguém, assim, o que a defesa do, do réu sugeriu é que ela porque ficou paralisada e o juiz aceitou na primeira vez, hein? Porque ela ficou paralisada durante o estupro, não tá não, não era um estupro, né? Porque ah, se ela eu que eu tô lembrando desse caso. É, se ela ficou Ficou uhum. paralisada, então não era um estupro, assim. Bom, era uma neta sendo estuprada pelo avô. Acho bastante razoável que você fique paralisado. Aliás, a paralisia é uma uh, das reações que a gente tem nesse momento, sobretudo uhum. quando alguém conhecido, alguém querido, alguém amado até, você fica completamente chocado que ele esteja fazendo isso. E uhum. aí, o, o, o que me deixou ainda mais chocada é que em nenhum momento questionaram para o agressor que estava dando essa desculpa não, mas ela ficou imóvel, ela queria também, mas cara, você delegado, transa com a tua neta é normal para você fazer isso? Ai. Ninguém fez essa pergunta, porque foi isso que a defesa dele uh, alegou, né? É, enfim, então eu acompanhei quantas vezes ela teve de repetir, repetir, precisa Sim. imagina, você precisa ter uma força de espírito enorme para você conseguir ficar revisitando, com as pessoas te acusando Sim. te acusando é. Um, Então é todo um, um, um sistema jurídico, é todo um caldo cultural em que a gente vive que o único jeito de desmantelar isso. É, ventilando esses assuntos e a gente não ficar calada quando a gente vira assim para nossa amiga e conta, olha, isso aconteceu comigo assim, assim, assim nem que seja apenas isso você já tá quebrando uma cadeia de silêncio é, que faz com que provavelmente a sua amiga vai dizer sabe que isso também aconteceu comigo em tal situação e, e aí as pessoas começam a respirar porque conseguem dizer porque conseguem falar uhum. porque conseguem dar nome para o que passaram Sim. porque conseguem entender de onde vêm as suas angústias é, e é muito importante fazer isso seja numa campanha pública fazendo um caso de grande repercussão seja apenas você Conversando com uma amiga, você dando um depoimento anônimo para algum projeto, enfim, alguma coisa que você uh, permita também que outras vítimas ouçam aquele depoimento e fale, nossa, então não aconteceu só comigo? Porque, como tem esse silêncio, a gente sempre acha que aquilo aconteceu Sim, só comigo. Sim, é uma comigo. coisa pessoal. Só de, é, deve Sim. ter acontecido E que só você comigo. provocou, né? E que você provocou. Se aconteceu com você, com foi porque você provocou. É, é. Eu me lembro que. Uh, quando eu passei por um relacionamento abusivo, eu num primeiro momento achei que ele era só um golpista financeiro, né? É... E eu me dei conta de que eu tinha sofrido um relacionamento abusivo assistindo a um rap da Globo sobre violência sexual. É... E tinha uma, uma blogueira ali contando a história dela. Foram dez depoimentos naquele dia, eu estava assistindo a gravação e ela disse a seguinte frase, muito simples, que bateu em mim como um soco. Ela disse, eu sentia medo o tempo todo. E aquilo bateu em mim porque naquele momento eu percebi que eu tinha vivido um relacionamento abusivo, porque eu sentia medo o tempo todo. Não foi só um golpe financeiro. Eu sentia medo o tempo todo. É... E é incrivelmente libertador conseguir dar um nome para aquilo que você viveu Sim. é incrivelmente libertador é, então quanto mais a gente falar sobre isso, não só as vítimas se sentem começam a respirar começam a falar, sair do silêncio sair da culpa, sair do medo sair da dor, começam a respirar, mas se sentem também mais conectadas e mais fortes para uhum. compreender os mecanismos uh, que levam essas relações a acontecerem, no caso das relações abusivas, para conseguir talvez interromper o ciclo Sim. num outro. Isso já aconteceu com amigas minhas de terem passado por um relacionamento abusivo, terem aprendido o que é, aprendido os mecanismos, quando encontraram mais para frente um homem que começou a reproduzir a mesma história, opa, para, olha, desculpa, então, ih, não vai Eu dar. Tinha um sinal de alerta ali, não né? Não vai dar uhum. pra gente continuar saindo, com licença, que é você interromper, né? Você dá, dá realmente um... Não, você não vai fazer isso. Quanto mais mulheres uhum. tiverem mais conhecimento, conhecimento é poder. É compartilharem total. mais a história... terem mais conhecimento... mais elas vão conseguir também... se proteger... interromper antes relacionamentos abusivos, né? Que é uma coisa que sempre falam. Por que que ficou num relacionamento? Mas escuta, por que que ela tava lá? E aí, eu, eu já como... ouvi
0: pessoas falando que uma determinada mulher ficava no
2: relacionamento porque gosta de sofrer, é, gosta de apanhar, é, não é? Né? E aí você tem que, né, dar aquela respirar fundo e dizer, então, todo eu... mundo... Tem que dar uma respirada bem funda. Tem que dar uma respirada <risos> é. bem funda ah, é. e dizer, olha, todo mundo tenta Uh, salvar o seu relacionamento romântico não tem nenhum relacionamento romântico que exista sem compreensão sem paciência sem tentativa de diálogo sem dar novas chances e todo mundo tenta fazer seu relacionamento dar certo né Uhum. e a mulher que está sofrendo um abuso emocional, ela também está tentando fazer dar certo, está dando chances, ela acredita nas promessas que o cara faz dizendo não isso não vai mais acontecer ou, ah, Então ela acredita né? ou, ou ela acredita na manipulação que ele faz para que ela acredite que é ela que cria Sim. esse comportamento nele. Então, uhum. é, além disso, tem a paixão, né? Tem a dependência emocional que é ainda mais forte do que qualquer dependência financeira que possa existir. Tem que contar
1: nessa socialização também, né? De, do amor romântico, né? De que amor é sofrer. Ai, claro. Desde pequenininho, Sim. ai, se ele não olha pra você é porque ele gosta de você. Se ele te trata mal é porque ele gosta de você, nessa né? Essa socialização que começa desde pequeno de que é, é, o amor tá é. muito atrelado à dor, à... A, a, a luta. Eu vou é
0: lutar luta, para ficar com exato. ele. Exato. Isso, lutando para é conquistar, para você... mantê-lo do
2: teu lado. É, eu falo, uhum. se você tiver de lutar para ficar com alguém, já tá tudo errado. É. Luta existe só uh, fora do relacionamento. Então, Sim. vocês passam por um perrengue financeiro juntos, vocês passam por um... Enfim, um problema qualquer de saúde ou de saúde na sua família, na família dele, vocês atravessam isso juntos, mas luta para ficar com o cara não. Se você tem que lutar para o cara gostar de você para ele te valorizar, cai fora. É. Cai Exato. fora amiga, cai, fo ii, cai fora, é claro que dói, é claro que a gente quer que dê certo, é claro que ninguém quer admitir que está sendo usada, que está sendo manipulada, que está sendo roubada, é muito difícil admitir isso e por isso também a gente fica mais tempo numa relação abusiva, né? mas quanto antes a gente conseguir perceber, não, realmente eu tô sendo usada e não tem nada de errado nisso, porque é quem está abusando da confiança, da minha confiança, quem tá abusando da minha paciência, da minha capacidade de ofertar compreensão é que é o filho da mãe nessa história, não sou eu, Exato. não sou eu. Uhum. E qualquer jeito de sair de um relacionamento ah, abusivo, desde que não seja com violência, é claro, qualquer jeito tá certo. Né? tem gente que diz, ah, mas eu demorei para sair, não, você conseguiu sair tá tudo bem, é o que eu não importa. consegui na primeira, na segunda, na terceira, não faz mal uma hora você conseguiu, ah, mas eu não consegui ainda, não faz mal, uma hora você vai conseguir, continua lutando continua planejando, continua pensando como sair com segurança desse relacionamento né, e, e seguir tentando, não tem problema que tenha dado recuso e voltou isso acontece em todos os relacionamentos Sim. nos abusivos também é, o importante é continuar tentando e se você tiver de mentir para sair do relacionamento minta, se você tiver de sumir suma, não precisa ser educada, não precisa ser elegante você precisa cortar esse relacionamento Sim, não buscar as não, redes de
0: apoio né das é, quais a gente fala muito aqui e num tenta, grupo de fica, Facebook sim, se você sentir sim, que é ali que você muito, vai encontrar
2: um apoio né uma, sim um tem um muitos grupos de apoio não uhum. tente uh, ficar não mas eu quero que ele compreenda por que, que eu estou indo embora não ele não vai compreender ele vai tentar te manipular para você voltar ele vai tentar te manipular para continuar para fazer com que você continue debaixo da pata dele não 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 tenta não use as normas, as regras que a gente costuma usar para relacionamentos outros, né? em outros relacionamentos a gente conversa, a gente tenta explicar, a gente fala, olha... Né? Uhum. com o um abusador não dá para fazer isso porque o objetivo dele é seguir abusando de você mesmo quando ele não estiver com você porque daí você pode ser um porto seguro interessante, alguém que vai sempre abrir a casa para ele alguém que vai sempre emprestar dinheiro para ele e é importante cortar de uma vez ele nunca vai querer cortar o vínculo porque ele quer ficar com várias fontes né? várias fontes emocionais, sexuais e financeiras de, de suprimento e é preciso cortar mesmo um, enfim...
0: Olá, Femigrante! Tá curtindo mais essa produção do Femigrante BR? Se você tem nos acompanhado, gosta dos nossos episódios e quer garantir que a gente possa continuar produzindo, considere financiar nosso trabalho. É muito simples, não toma nem dois minutos. Não precisa criar cadastro e pode ser apoio mensal ou pontual, com a quantia que você quiser. É só ir no site buymeacoffee.com e escolher a modalidade de apoio que você preferir. O link está aqui no texto de descrição do episódio, assim como os nomes das nossas super apoiadoras. Vai lá que está tudo explicadinho, não tem mistério. Lembrando também que as apoiadoras ganham acesso ao nosso grupo privado do Telegram, onde a gente pode continuar os papos sobre os episódios, trocar sobre temas futuros, onde vocês também podem sugerir perguntas para as entrevistadas e falar sobre qualquer coisa que passa pela vida de femigrante. E é tudo bem organizadinho por lá. E a gente está lançando o episódio quinzenalmente, aos sábados, sempre alternando entre o um episódio temático e um choquito cultural. Então, para você ter certeza que não vai perder nada, se inscreve no nosso feed pelo teu aplicativo de podcast para receber as notificações sempre que sair episódio novo. Se você tá ouvindo pelo Spotify, clica aí no sininho. Ou, se você ouve pela Apple Podcast, vai em se inscrever. Aproveita também e já compartilha bastante esse episódio nos seus grupos e nas suas redes sociais pra gente furar essa bolha e fazer com que a nossa reflexão atinja cada vez mais pessoas. Falando em redes sociais, se você ainda não nos segue nas nossas redes, nosso Instagram é femigrantebr.pod e no Twitter é femigrantebr. Segue lá que a gente está criando um conteúdo bem bacana também. É isso, chega de recados e bora voltar para nossa conversa. Estela, voltando agora a falar do seu livro Eu Me Possuo, eu li recentemente o livro, e aliás, deixo aqui uma dica para as femigrantes que estão aí ouvindo se você não está no Brasil, tem como comprar o livro pelo leitor digital Kindle né? que foi o que eu fiz, eu recomendo muitíssimo Eba. e Estela, eu preciso te confessar que antes de começar a ler eu estava bem reticente, porque eu imaginei que ia ser uma história pesadíssima que eu ia ter pesadelo depois, porque eu tenho uma sensibilidade em relação a uhum. isso, de ficar com as imagens muito nítidas na minha cabeça só que não eu fiquei muito surpresa, positivamente, quando eu descobri a maneira como você construiu essa narrativa em torno das possibilidades de vida da Karina, que é a protagonista, né, do teu romance, no processo de cura uhum. desse trauma que ela viveu. E tem alguns momentos da leitura em que eu até esqueci que a Karina tinha sofrido esse estupro, uhum. sabe? Porque você realmente não reduziu a personagem a esse episódio traumático. Sim. Como você estava falando ainda agora, né? Ela foi vítima em um determinado momento, mas aquilo ficou no passado. Não que ela tenha esquecido... Mas a vida dela não gira em torno disso, pelo menos não uhum. durante a eternidade, uhum. né? Então a impressão que eu tive é essa, de que seu objetivo na narrativa que você criou, era fazer com que esse ato terrível de violência que ela sofreu, não a definisse. Né? E, e a escrita depois vai ter um papel bem importante nesse processo da personagem uhum. né Então, o que é interessante é que além de escrever os seus próprios livros Você também é escritora voluntária e embaixadora em Portugal do Pode Gritar Que é esse projeto muito importante através do qual a literatura dá a voz Às pessoas que foram vítimas de violência sexual uhum. Então a gente queria saber... Como é que você decidiu unir sua profissão de escritora à questão da superação do trauma dessas diversas formas de violência de gênero? Em que momento você percebeu que tinha essa ferramenta importante que poderia ajudar aí as mulheres ou os homens também que estão lutando para superar esses traumas?
2: Olha, deu um trabalho, porque escrever leve e simples dá um trabalho, hum. mas eu quis fazer uma história leve de superação né uhum. a própria é lógico que em algum momento você viu tem a narração da violência em si mas eu fiz com muita delicadeza disse apenas o necessário nada além uhum. é, e eu queria focar na reconstrução dessa personagem né em todas as áreas da vida dela em que ela podia florescer é, e não na violência em si não no trauma em si é, a carta que você se refere é que, num determinado momento, a Karina escreve uma carta para o seu estuprador, é, o, o estuprador dela. Era um cara por quem ela era apaixonada, ela uh, foi à casa dele uma vez, ele a violentou lá, passaram-se seis anos, a história começa seis anos depois. Hum. É, ela abandona a profissão de dentista e vai abrir um bar, quer dizer, faz uma mudança, uma, uma reviravolta. Uma mudança, né? uma reviravolta. <risos> Vai morar sozinha, vai abrir um bar, abre um bar é, e aí ela reencontra ele e pode então ter esse embate, conversar sobre o que aconteceu, né? Dizer com todas as letras, olha, foi isso que você fez para mim. E num, num determinado momento ela escreve essa carta para ele, né? E escrever é, é, é cura, cura, escrever cura. O Pode Gritar é uma forma de exercer essa cura, porque o projeto, eu, quando conheci, fiquei apaixonada e já entrei para ser escritora voluntária. Uh, o Robertson Friseiro e a Nurit Gil, eh, os dois criaram o Pode Gritar... Um, como uma maneira da literatura ajudar a dar voz a quem sofreu violência sexual. Porque Às vezes você quer contar o seu caso, você quer dizer, mas você não é escritor. Você uhum. não, não, não tem que manjar de todas as ferramentas. Sim. E aí um escritor voluntário pega o seu relato, uh, cuida dele com uma delicadeza literária uh, e devolve para o projeto para ele ser publicado. E as pessoas ficam tão... Nossa, tão aliviadas de verem o seu relato lá publicado totalmente anônimo. Nós não sabemos a identidade de quem coloca um relato ali. Ah, nem nós que somos escritores, só quem sabe é o Robertson e a Nurit. Nós não sabemos. Uhum. Uh, vem o relato para a gente e o nosso objetivo é deixar o mais, a mais fluida possível a narrativa sem mudar o que está dito ali, é claro. Mantendo a voz ali bem firme. É, e sem nenhum detalhe que possa identificar a vítima, né? tudo isso é, é retirado. Então são depoimentos muito tocantes e é muito importante que a pessoa quando entra no Pode Gritar e começa a ler alguma coisa, se ela já viveu aquilo, ela tem ali um espelho, ela fala não foi só comigo eu não tenho que me sentir culpada menor, envergonhada mal, porque eu criei eu não criei nada disso, olha aconteceu com uma outra pessoa exatamente uhum. do mesmo jeito que as histórias se parecem muito né? Sim. É, então você poder escrever sobre o que você passou é realmente curativo tem um dos casos mais emocionantes que aconteceu por causa dessa carta da Karina foi uma leitora que escreveu para mim e disse, olha, inspirada na carta que a sua personagem escreveu para o estuprador dela, eu resolvi escrever uma carta para o meu marido, uh, uh, contando para ele os abusos que eu sofri na infância, porque eu tenho uma série de travas uh, e não é falta de desejo por ele, né, são coisas ainda mal resolvidas minhas, mas eu sinto que eu preciso começar contando para ele o que aconteceu, então eu vou escrever uma carta, e eu, Falei, isso, vai em frente e tal. Ela, inclusive, o depoimento dela está no Pode Gritar, que ela também quis colocar no Pode Gritar. É. Ela escreveu para o marido e aí passaram os dias, o marido não fez comentário nenhum, ela ficou muito chateada, escreveu para mim, dizendo, não me entendo, né, uma coisa tão importante, meu Sim. marido não vem conversar comigo. E vários dias depois, ela me mandou um novo e-mail, dizendo, olha ele veio conversar comigo e me disse... desculpa por eu ter demorado para vir aqui conversar com você... para mim foi um choque saber que você tinha passado por isso... mas sobretudo é muito difícil ter essa conversa com você... porque eu também passei por ai, abuso ai. infantil... Né? e aí eles se conectaram dessa maneira extremamente profunda... É, e com certeza devem estar vivendo as suas vidas muito mais leves... muito mais conectados... É, e com muito menos travas, porque se abriram nesse, dessa maneira tão absolutamente profunda. Então, é, a riqueza que é você falar, eu sempre incentivo as mulheres a falarem para os seus companheiros, para as suas companheiras, conte o que você passou, conte para essa pessoa que é tão íntima sua, em quem você confia, é, porque é uma maneira ainda maior, ainda mais profunda dela te conhecer, dela te entender uh, e dela te sentir. E não é algo que te define, uhum. isso é muito importante. Quer dizer, a Karina, a personagem, ela tem zilhões de experiências, inclusive várias sexuais, aquilo não a define, aquilo uhum. uh, uh, realmente ela consegue... E trabalhando e se reconstruindo, porque ela fica seis anos parada, quieta, fechada no mundo dela. E ela vai se reabrindo, se reconstruindo é, e acompanhar esse movimento é, é muito bacana. E é o que a gente faz na vida real, é o que a gente faz. A gente não fica parada, é, completamente paralisada por uma violência que a gente sofreu. A gente vai em frente, a gente vai amar de novo. Sim, né?
0: a gente levanta, né? a gente troca roupa, a gente toma um banho e, enfim,
2: acha alguma maneira Sim. de continuar existindo. né? Sim, a gente vai, com o tempo, vai ficando, dependendo do trabalho que a gente faz terapêutico também, que passa pela escrita, a escrita ajuda muito, vai ficando um pouco menos difícil depois vai ficando um pouco mais leve Sim. a gente vai voltar a dar risada vai voltar a se divertir vai voltar a amar se quiser vai voltar a se relacionar se quiser e tem muita vida depois do abuso e tem muita vida rica depois dessas violências até porque a gente se sente a gente se torna mais empática mais sensível né? mais humana, mais guerreira Imagina que a gente vai ouvir alguma briga, alguma coisa e ficar parada sem fazer nada, né? Sim, e não ir né? lá dizer, escuta aqui. É, é.
1: Para mim é muito, é muito interessante, é, é, é muito bom ouvir você falar sobre essa cura, sobre compartilhar esses momentos com os parceiros ou com a comunidade ou, ou enfim, falar, escrever e, e fazer com que a comunicação da vítima e da sobrevivente, né, no, dependendo do estágio que a pessoa está nesse momento da vivência da violência, que ela compartilhe isso, porque eu não comentei antes, mas é, eu, eu trabalho, eu tenho um trabalho aqui numa ONG é, de atenção a trabalhadoras sexuais, eu tenho duas vertentes, é um centro de atenção a trabalhadoras sexuais, uhum. e aí sim, eu, por um lado, eu vejo a, uma certa... É, normalização da sociedade com relação às violências sexuais sofridas pelas trabalhadoras sexuais a invi invisibilização dessas violências Total. e por parte delas também e vejo pelo outro lado, eu também sou coordenadora de uma página é, espanhola de atenção às violências é, machistas que eles falam aqui em espanhol que é o www.semprevivas.org e a gente recebe muitos relatos né, de violência. Então eu me identifico muito quando você vai me contando esses relatos também as nossas vivências aqui dos relatos recebidos. E como advogada, eu não consigo deixar de fazer algumas reflexões com relação ao papel também da justiça porque a gente completou essa semana 16 anos de lei Maria da Penha no Brasil, né? Que é um importante marco jurídico na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Estabeleceu instrumentos essenciais para a proteção e o acolhimento dessas mulheres. Mas eu tenho cada vez mais refletido sobre essa evolução desses sistemas de proteção e, e a efetividade desses sistemas de proteção nos casos concretos, né? Que é o que a gente está falando desse, desse processo de cura, né? E eu sinto que a gente ainda olha para a solução desse problema desde uma visão legal como uma, como uma visão persecutória, né? Uma visão do castigo, né? A gente ainda trela muito a essa mentalidade punitivista de é, acontecer uma, uma, uma história, uma agressão que marca a vida de uma pessoa uhum. profundamente e ela tem... Ela é uma pessoa antes, uma pessoa depois, mas ela é uma pessoa que continua tendo voz, agência, uhum. continua tendo palavra e continua tendo participação nas suas decisões. E isso não se reflete nos sistemas jurídicos, né? Uhum. A gente vê que as mulheres ainda estão colocadas nessa parte passiva. E aí eu, eu, eu sempre faço essa, essa reflexão sobre os novos sistemas de justiça transformativa, de justiça restaurativa, que são essas justiças que colocam... Exatamente isso que você falou, né? Coloca uma mulher e pensam, bom, como, como, como participar desse processo de, de, de cura, né? Então escrever uma carta pro agressor, ou então vamos uhum. então, trabalhar isso dentro da sua comunidade, porque a violência sexual e a violência de gênero, ela não afeta. É muito bom falar isso, ela não afeta só a mulher, né? Ela uhum. afeta a comunidade, a comunidade onde ela vive, a família em que ela vive. Assim, é, a partir do momento que essa, que, que essa violência acontece, ela tem um impacto não só para uma uhum. pessoa, ele não é subjetivo, ele é um impacto social. E não trabalhar esse impacto, né, até desde uma visão jurídica, ainda é uma falha, né, dos sistemas. E é muito interessante quando eu vi essa questão da carta no final para o agressor e como é importante, né, esse contato uhum. com a violência desde uma voz ativa, desde uma voz da mulher falando, olha... É isso, isso, isso. Eu gostaria de dizer isso, isso, isso. Porque, pelo menos pra gente, quando a gente dá as atenções que a gente faz na página chega muito a pergunta de por que eu, né. Hum. De por que isso aconteceu comigo, né. E às vezes, assim, é, não é você pessoa… É, fulanita, N não é uma característica pessoal sua, uhum. nem uma, uma, uma coisa que você fez, deixou de fazer, mas as mulheres têm muito essas questões de por que eu, né? Uhum. E às vezes fazer, se fazer essa pergunta ou fazer o passar adiante essa pergunta ou, ou fazer é, esse contato através de uma carta, da escrita, enfim, é, é, eu acho muito incrível, é muito legal que você tenha falado sobre isso porque eu acho que até para a gente que faz essa atenção de frente ou para os profissionais que atendem que é um desafio enorme a gente olhar para a situação e entender que são situações... Não normalizar, número um, e depois entender que são situações que afetam de uma maneira social e que o, a denúncia não é a saída, né? A primeira coisa que... Um, que um advogado tenta focar, é, e aí, mas vamos denunciar, e o que você vai fazer? E tem que buscar, tem que perseguir, tem que ir a prisão, e, tudo isso aqui, e não, e dá um passo atrás e entender. O que você quer fazer, né?
2: Uhum, então, uhum. aqui,
1: qual que, é o, qual que é o que você quer fazer? Uhum. Às vezes a pessoa quer escrever uma carta, às vezes a pessoa quer relatar, às vezes a pessoa quer, quer contar aquilo, simplesmente, é. né? Então, a escuta ativa e colocar a mulher nessa posição de, de, de agência mesmo, uhum. de, de poder e de não de passiva, de ativa enfim era isso queria falar que foi muito legal essa parte para mim do, do, do livro e, e ver você falando também sobre isso porque é, é essencial esse processo no processo de recuperação e de e de, enfim, de continuar né a vida sim sem e aproveitando Estela eu a gente tá, tem uma o nosso podcast é focado em, em temas de migração né a interseccionalidade com gênero e raça e aí a gente queria saber é, porque assim a gente sabe que as estatísticas que existem hoje sobre violência de gênero elas não refletem infelizmente a realidade da problemática no mundo então em países do norte global por exemplo as mulheres estrangeiras elas enfrentam diversas barreiras de verbalizar essas violências vividas e não é nem de denunciar é de falar realmente então são medos que é, que acabam invisibilizando e não chegam na superfície, né, então parece que essas violências elas não existem, por isso que ainda é um, é um, os dados ainda estão tão, as estatísticas ainda não estão atualizadas. E existe barreira idiomática, situação de regularidade administrativa, dependência da, do visto, né, do parceiro. Aí é, eu queria saber se depois que você veio para a Europa, é, porque... Quando a gente se coloca nessa posição de falar abertamente sobre violência, a gente também é um canal que as mulheres buscam muito falar sobre isso. Uhum. Se você tem observado essas diferenças no relato de mulheres imigrantes, né? Seja no Brasil ou seja aqui. Se essa diferença de
2: identificar ou até no processo de recuperação. Para minha surpresa, é, apesar de eu já ter feito conferências na Universidade Europeia diante de vários alunos sobre violência sexual... Apesar de eu ter um contato com eles... Uh, nunca ninguém aqui me procurou para falar... Nem portuguesas... Nem não portuguesas... Nunca me procuraram aqui para dizer... Olha, isso aconteceu comigo também... Eu acho isso extremamente preocupante...
0: Hum, sim, é, porque
2: é. isso no Brasil acontece direto... e acho que tem sim. a ver com a nossa cultura... Ser mais aberta... Ser mais... Olha... Ah, né, por mais que seja algo difícil de falar... Um, a gente ainda consegue falar mais, pelo menos de acordo com a minha experiência com a minha percepção aqui do que as mulheres em Portugal, eu não recebi, nem, não teve ninguém que vê, nem conhecida, nem desconhecida nada é, mesmo entre as
0: imigrantes, Estela entre mulheres imigrantes aí sim, que participam sim, do, do sim. Teu, da tua rede né? sim,
2: mesmo, mesmo mulheres imigrantes a hum. mulheres imigrantes, já, a gente já conversando uh, enfim, tem uma uma das minhas amigas já passou por um relacionamento abusivo que foi no Brasil, mas era uma coisa, enfim, que a gente já tinha conversado antes até mas não, ninguém veio me me procurar para falar nada não. eu acho muito estranho eu acho que é um é, nível é de é é, eu acho que é um nível de fechamento ainda maior ainda mais intenso
0: é, a gente faz essa reflexão porque aqui no podcast, através das nossas redes, aqui entre as femigrantes no Instagram, no Facebook, o que seja, são muitos relatos de violências de gênero que as mulheres sofrem, as imigrantes aqui na Europa, onde seja, uhum. e a gente vê essa grande falta de amparo, né? Esse grande desamparo uhum. porque elas não sabem a quem recorrer, muitas vezes não tem uma família por perto, não tem nenhuma amiga, um, uma, uma parente, alguém ali para quem ela possa pediu uma ajuda, às uhum. vezes toda a rede da pessoa É, na verdade, a rede do companheiro ou da companheira Que é daqui, né, que é o nativo ou uhum. a nativa Então ela fica totalmente vulnerável E, uhum. e aí a gente viu... E já testemunhou muitas vezes a importância dessas redes nos Facebooks da vida, Muito. né? Nos grupos. A gente falou é. sobre isso ainda há pouco. Sim, o quanto que concordo. é importante aqui em Paris, a gente tem um grupo que é o Brasileiras de Paris, que tem mais de 8 mil mulheres. E esse grupo, em diversas vezes, já foi rede de apoio mesmo, assim, de acompanhar mulheres numa delegacia, uhum. no num momento de uma denúncia, para ir, uhum. né, prestar uma queixa ou para buscar atendimento uh, jurídico. E, uhum. e a gente... Percebe assim o quanto que é essencial a gente conseguir esse espaço, porque se você for procurar em outras redes mistas, né, a gente estava falando da questão de que as pessoas pensam que é um problema só de nós mulheres, quando você traz esse tema em espaços onde tem homens, a probabilidade de você ser acolhida já cai assim, não sei, em 90%, né, acaba virando hum. um show de misoginia. Os comentários são esses do tipo, Nossa, onde é que ela estava, o uh -huh. que, que ela fez, que roupa estava usando E não, uh -huh. nos espaços de mulheres, pelo menos os que eu tenho acompanhado aqui A gente tem muito essa, essa, esse entendimento, sabe? Essa sororidade uh -huh. que, que faz toda a diferença né, Que não traz Sim. todas as soluções Mas que eu já vi, inclusive, a gente conhece lá no grupo da, das Brasileiras de Paris Mulheres que saíram das relações abusivas graças ao apoio de outras mulheres Que
2: também são imigrantes aqui nossa, que incrível. Sim, esses grupos de apoio são super importantes. Uh, porque já são mulheres, normalmente coletivos de mulheres, que têm advogada, tem ajuda psicológica, tem uhum. as pessoas que já conhecem os mecanismos que aquela pessoa pode acessar naquele lugar para poder ser ajudada. É muito importante.
0: E tem uma outra questão que a gente viu repercutindo bastante aí nas redes sociais. Eu acho que todo mundo que estava conectado nos meses de junho e julho, Acabou sabendo do caso de estupro que aquela atriz, a Clara Castanho, sofreu, né, que ela foi vítima de uma violência sexual e ela acabou engravidando dessa violência e ela não sabia, foi descobrir já numa fase bem avançada da gravidez e ela teve esse caso dela exposto por alguém ali da equipe médica do hospital e... Foi muito dramático para ela e isso aconteceu quase que ao mesmo tempo daquele outro caso chocante da criança de 11 anos que teve que enfrentar uhum. maior dificuldade para fazer sim. um aborto de uma gravidez decorrente também de um, um aborto estupro, legal. Né? Um aborto legal nesse caso no Brasil, né? Uhum. E aí semanas depois o caso do médico que estava estuprando a paciente na sala de parto. Então, foi uma avalanche de casos, né, chocantes, e eu vi bastante essa reflexão nas redes sociais que dizia o seguinte, toda mulher conhece alguém que já foi vítima de estupro ou de outro tipo de violência de gênero cometida por um homem, na maioria das vezes, né? Mas quando uhum. você vai falar sobre isso com os homens, é aquele tal de nunca vi, não ouvi, não conheço, a conta uhum. não fecha. Uhum. E aí, a gente tendo esses dados Tão gritantes sobre violência de gênero São tantos e tantos uhum. casos Necessariamente alguns desses homens Conhecem sim esses violadores Algum parceiro, claro algum, algum Nossa, brother né? Algum outro homem do entorno uhum. Que é sim esse agressor, uhum. que é sim esse violador sim. Então a gente queria pensar Um pouco mais, como é que a gente pode Construir essas, essas maneiras De responsabilizar mais os homens Dos nossos entornos na prevenção da violência de gênero Porque uhum. mesmo... Não sei, aqui na minha rede, na minha família, quando eu levanto o assunto, ninguém se manifesta, sabe? As mulheres se manifestam, mas os homens é, olham para cima, é complicado, uhum, é delicado, uhum. mas a gente não vê uma postura ativa, sabe? Então, como é que a gente pode fazer com que os homens e os meninos se empenhem mais na luta contra esses comportamentos que vão naturalizar ou relativizar os abusos sexuais, né? essa cultura do estupro que a gente tanto denuncia? Uhum. Que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir transformar, de fato, a situação. Sim,
2: excelente pergunta. Uh, primeiro criar meninos da mesma maneira que se cria meninas com a mesma educação, com os mesmos valores, com as mesmas oportunidades com, né, não fazendo aquela diferença de minha filha tira o prato da mesa vai lavar seu prato, hum, filhinho sim. tá aqui ó, tá aqui teu jantar <risos> Ai, meu, meu bem é. então assim, tendo essa educação de base já mudando mas é muito importante que os homens compreendam que eles também perdem com o machismo, machismo é uma gaiola, e eles também estão dentro da gaiola, a hum. questão é que a gente tá embaixo na gaiola, levando cocô na cabeça, eles estão em cima na gaiola, mas eles também estão na gaiola, e tem um documentário sensacional chamado The Mask You Live In, uh, hum. que é feito por homens, sobre como o machismo impacta a vida dos homens como eles têm uh, uma incrível, um incrível índice de suicídio, de depressão de alienação do feminino saem do colo da mãe mais cedo uh, deixam de conviver com as amiguinhas e de brincar com as amiguinhas mais cedo, porque não, pera isso daí é coisa de menina, não vai aí brincar não o quanto eles são estimulados pela própria cultura e pelos amiguinhos, não, mas escuta aí, você não vai lá pegar, não, mas ela tá desacordada, vai aí, assim, é um, o quanto eles perdem nas suas capacidades afetivas, na sua saúde, por estarem também vivendo nesse caldo cultural, o quanto eles perdem quando eles conseguirem perceber o quanto eles perdem, né, de ter de ser forte, de não poder chorar, de não ter muito a presença do feminino, de ser apartado logo da mãe, de serem apartados da, da convivência feminina muito cedo, e por isso, quando crescem, tem dificuldade para se entregar no relacionamento, uhum. para se entregar afetivamente, para viver uma afetividade, uma sexualidade mais leve, mais fluida, mais. Eu não estou falando mais fluida no sentido de orientação, falando mais fluida de mais leve mesmo, mais né? Mais livre, sem né? Estigma, e... Sem estigma, sem uhum. preconceito, sem. Sabe. É, é muito pesado você manter essa fachada do machão. Machão. Eles precisam perceber o quanto eles estão perdendo. Estão na gaiola também, a gente embaixo, a gente perdendo mais, a gente levando caca na cabeça, mas eles também estão na gaiola. Então compreendam o quanto vocês perdem com essa estrutura, né? E ela precisa ser demolida. Tem... É, também coletivos de homens ressignificando masculinidades e tal, Sim. que é sensacional porque tem um outro impacto quando é homem falando para homem eles escutam com menos preconceito é claro, mas fazer eles compreenderem o quanto eles estão perdendo com esse status quo né? quando tem um papel uh, de dominador e dominada ninguém tá livre
1: é. eu acho que é isso, os homens é... tem um papel Chave, né? Na desconstrução dessas violências. E a responsabilidade, né?
0: Que... né? Eu acho que a responsabilidade é, isso, é toda é... deles. Porque é a gente pode... Tudo bem, a gente tem um papel ativo a exercer... Quando vai educar as novas gerações, né? Quando vai transmitir os valores para os filhos, os netos, enfim. Mas hoje, né? O, no...
1: Eles também, é, né? É. Então, criar os filhos, Participar da criação dos filhos também, né? Sim, mas hoje, e também... ativamente, o que eles podem fazer é confrontar aquele amigo, aquele parça, o brother do grupo,
0: claro, né? Que envia os claro. nudes, que trata as mulheres, né? Faz comentários super sexistas, uhum. misóginos sobre as mulheres. Então, é claro. esse tipo de comportamento também que a gente tem que exigir deles, né? Sim, e Sim. quando a
2: gente se relaciona quando a gente tem amigos bastante próximos com quem a gente pode dar um toque, quando a gente está num relacionamento romântico e a gente pode ir uh, clareando a cabeça desse homem para ele entender as coisas que a gente passa, para ele conseguir compreender por que é tão importante na mesa de bar, quando ele estiver com os amigos dele, ele ter uma postura ativa, né, uhum. é, antimachismo e tal, isso é... é é muito importante ele compreender isso também. Isso são coisas simples do dia a dia, assim, é... Um, eu lembro que uma vez eu estava eu saindo com um cara e ele era muito forte, muito alto, e a gente voltou andando para a minha casa pela Avenida Paulista um, e eu nem, a conversa estava muito boa, eu nem percebi o horário. Tava, era uma hora da manhã. Quando a gente chegou na minha casa, que era tipo uma e meia, vinte para as duas... Eu falei, nossa, que incrível, a gente estava andando na rua uma hora da manhã, eu nunca faço isso, eu não posso fazer isso em São <risos> é, Paulo. A gente, é eu, né? a gente não é permitida. A gente não é permitida. A gente tem, eu falo, se, vocês têm medo de serem assaltados, nós temos medo de sermos estupradas e assaltadas, uhum. é tudo junto. Uhum. Então assim, que incrível, você consegue perceber é, que o teu corpo tem mais direito, entre aspas, nessa né, sociedade que a gente vive, de estar tá na rua uma hora da manhã do que o meu. Uhum. Para mim isso é uma novidade. Para ele era uma coisa absolutamente normal andar por ali de madrugada. né? Uhum. É, então quando a gente chama atenção, olha, você percebeu isso? Você percebeu como é desagradável quando acontece tal e tal coisa? É, isso também ajuda a educá-los. Sim, sim. Então a gente pode educar os caras que estão em torno da gente, com, sabe, com, com, no bate-papo de uma maneira muito, muito tranquila, né? Ninguém tá, vai sair com o cacetete batendo, falando, é machista, machista, machista. Dá vontade, dá a vontade. <risos> é, é, é na boa, é na, é na. Conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai dando um toque. Os homens que têm mais liberdade com a gente que a gente pode falar e também faz parte. Do nosso dia a dia a gente acaba educando quem está em torno. Do mesmo jeito que a gente está se educando para destruir uma série de preconceitos que a gente traz. O nascimento, eu tenho 55 anos, então eu venho de uma geração ainda mais preconceituosa. Do mesmo jeito que a gente vai destruindo preconceitos dentro da gente, no nosso entorno, com os nossos irmãos, nossos amigos, também é, é algo que vai impactar. Uhum. Além de criar os meninos... É, do mesmo jeito que a gente cria as meninas com as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos, os mesmos direitos, os mesmos deveres, é, tem muito trabalho para ser feito. O importante é que a gente não está mais calada e não hum. tem retrocesso. Ninguém vai voltar para a casinha não. do silêncio mais.
0: Não vamos. É daqui para frente. E definitivamente. Não, não vamos
2: voltar para a casinha do silêncio.
0: E é isso, Femigrante, Fica aí a dica para vocês. Mobilizem os homens dos seus
1: entornos. Não vamos escalar. É isso aí. Bom, depois desse aprendizado aí de, de como aí nossos companheiros, companheiras podem participar do dos processos também de luta contra a violência. Tem uma questão de praxe aqui que é no, no Femigrantes, a gente sempre pergunta uma dica, ó, algumas dicas para a nossa uhum. convidada. E a gente queria saber se podia compartilhar bem rapidamente dois, duas ou claro. três, é, no máximo, indicações de livros, filmes uhum. ou séries sobre essa temática para as nossas ouvintes.
2: Então tem esse documentário que eu citei, é o The Mask e o né? Uhum. a máscara é. com a qual você vive. Já anotei. Ah, tem o um impostor do Tinder, acho que no ah, Brasil chama o golpista sim. do Tinder. O golpista do the, Tinder. É, The Tinder Swindler, é excelente. Esse tá na Netflix, alguma plataforma ah. dessas, né? Tá, tá sim. É, eu eu acho, acho que tá, que tá na, na Netflix. Netflix. E tem um outro que eu assisti recentemente, que eu achei muito bom. Gera muita reflexão, bastante reflexão, que é falsa vegana. Também é muito interessante. Ah, eu vi isso ah, daí. É super hum. interessante. Mas fala sobre relações abusivas? Uh, fala sobre relacionamentos abusivos. Opa, hum. total. É O esse título, título reading, é infeliz, né? Título, é, é, <risos> te é, engano. Esse título é infeliz. É hum. uma relação abusiva. Eu não vou dar spoiler. Tá bom. A gente eu vai vou lá dar assistir. Spoiler. É uma super relação abusiva, sim.
0: E tem o seu livro também, né, Estela? Tem o meu livro. Ah. É, o um livro. <risos> então, é o Eu Me Possuo, né? Uhum. Que a gente pode encontrar onde, Estela? Para quem está no Brasil ou para quem está fora? Eu já falei, né? A gente pode comprar no uhum. Kindle, mas para quem está no Brasil ou em outros
2: países onde você possa indicar aí locais. No, no Brasil, você pode comprar em qualquer livraria ou encomendar em qualquer livraria ou direto no site da Panda Books. E aí, não tem problema, eles mandam para a sua casa ou pelo Kindle. Que fica bem mais fácil para ler.
0: Exato. E o próximo livro, quando é que vai estar disponível? Já tem data?
2: Eu espero que em 2023, que é o Sobre as Relações Abusivas. Com, com toque de humor. humor, é. Com aquela ironia assim... <risos>
0: Ansiosa para ler. Adoro. E, Estela, você gostaria de deixar alguma frase de uma mulher inspiradora pra gente fechar com chave de ouro? Pode ser qualquer mulher aí da sua rede, dos seus entornos. Alguém que Sim. toca teu coração.
2: Sim. Ah. Sim, um, eu gosto muito da Ligia Fagundes Telles, recentemente hum, falecida, falecida. É, foi a primeira escritora uh, com a qual eu tive contato, que eu falei no, que quando eu era criança ainda, adolescente, que eu falei, nossa, dá para ser mulher escritora? Eu não sabia, porque todas as referências <risos> de livro... quando Eram, eram masculinas. Tô, para gostar de ler, todos os cronistas masculinos, os hum. livros que a gente lia ali com os 10, 11, 12 anos, eram todos assinados por homens. É, e aí eu fui a uma, a uma feira do livro uma vez e vi um livro da Lígia Fagundes Telles, aquilo me chamou a atenção... Porque eu falei, nossa, dá para ser mulher e escrever? Que coisa, olha a, olha a cabeça. Claro. Uhum. Uh, mas ela tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que está no livro A Disciplina do Amor, que é, não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas isso aí, vamos costurar com linha dupla e flor ainda por cima, e com nossa, flor também arrepiadíssima,
1: sensacional arrepiadíssima, e tem tudo
2: com a ver flor, com essa alegria. sim
0: né não cortaremos, quer dizer, vamos sobreviver não é isso?
2: Vamos sobreviver fazer uma costura forte para aquele lugar ficar ainda igual o osso quando quebra, né, onde uhum, ele cicatriza sim. ele fica mais forte, Para ficar mais forte ainda e vamos em frente
1: uau, nossa Estela uau <risos> Eu, eu, a super frase aí para acabar É tô... linda essa
2: frase é Ai, linda. tô
1: arrepiada E é, esse sentimento de solidariedade sempre me dá Um, um calorzinho Assim no coração, sabe De estar tá com pessoas que a gente está vendo Que os movimentos estão acontecendo sim, isso De cura, sim, sabe De é. construção, não só sim. de desconstrução Eu sempre coloco é. essa palavra aqui porque é muito <risos> importante Vamos uhum. construir pontes também Construir coisas E costurar sim. Exato, Sim, costurar, vamos, né? Nossa,
2: vamos lá! <risos>
0: Estamos aqui e não vamos sair tão cedo, né? Não vamos desistir tão cedo desse barco,
2: então... Não, não vamos voltar a casinha do silêncio mais.
0: Bom, Estela, muitíssimo obrigada! Nossa. Eu que agradeço.
2: É uma delícia conversar com vocês. Ah, Sim. adorei. Ai,
0: gente, a gente tem bem. que renovar aí esses papos, né? Numa mesa de bar, continuando como a personagem Karina, né? Isso, a dona do bar. Isso, isso. Embora você
2: aparentemente não frequente muito bares, que eu não, fiquei sabendo. Foi um desafio para mim, porque eu eu quis criar uma personagem que fosse bem distante do meu dia a dia. Eu não bebo, não frequento bar, nada. Só essa criatura estranha Fiquei em casa escrevendo, é, justamente para conseguir me afastar um, um pouco mais de um assunto que eu tinha vivido e deixar o livro leve. Sim. Se ele ficasse muito perto de mim da minha experiência, talvez pesasse a mão, né?
0: Certo. Não então a gente vai num café quando a gente tiver a oportunidade para continuar essa conversa. E muito obrigada. Olha, eu não bebo,
2: mas todos os meus amigos sim. Eu também viu? não. A gente ah. toma um chá um cappuccino. é isso aí, a gente, a gente vai vê achar. os outros se crescendo no nível alcoólico e vai se divertindo junto mas,
1: um chopp ali, uma cervejinha, acho que eu peço, viu eu ah, participo eu também. aí, café que eu não bebo, mas eu tô aceitando qualquer outra coisa então, alcoólica
2: não alcoólica,
1: bom Estela agradecer você por falar sobre esse tema, por falar histórias, por contar histórias que eu acho que cria essa identificação e abre esse caminho, esse mundo para quem ainda dentro desse espaço de silêncio seja por qual motivo for então muito obrigada, uhum. obrigada por ter vindo aqui falar sobre isso eu que isso. agradeço, eu que e... agradeço eu só
2: posso falar porque tem espaço para falar se não tem espaço de vocês eu vou falar onde? Ai. pras paredes
1: e, tamo junto e recomendar muito aí os livros escritos pela Estela, é, os trabalhos que ela tem feito, que a galera siga aí porque vale muito a pena essas, é aí. essas mulheres Instagram, que temos que estar em Instagram volta.
2: Ah, ah, sim, está. né? Buba, escritora Deixaremos
0: a Deixaremos na nossa descrição do episódio e nos Deixa. nossos posts também, pessoal sim. Vão lá prestigiar, acompanhar a Estela Tem também alguns trechos que você lê, né, Estela? Que você vai gravando e falando Tem, Alguns tem, trechos também. aí das suas obras e é muito bacana acompanhar
2: Tem, eu gosto bastante também E eu, eu Me Possuo tem uh, inteirinho em uh, na e Book Que eu gravei com a minha voz Ai, ah, que delícia! Ai, mentira, Adorei. você gravou!
1: eu ainda tô entrando nesse mundo de book você fez com a sua voz, que legal gravei, ah. dentro
2: do guarda-roupa com um o <risos> colchão lá fora aqueles que gravação
0: de guerrilha que nem a gente aqui né? é, gravação,
2: <risos> de gravação de guerrilha é. 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 e foi uma delícia, nossa interpretei tudo ali ai Vol. que delícia,
0: que máximo então é isso Estela, muito obrigada mais uma vez pela tua generosidade de compartilhar tanto da sua vida, das suas histórias com a gente, da sua sabedoria e eu espero que esse, que esse papo, que essa conversa aqui desperte mulheres a saírem desse enclausuramento do silêncio, da culpa, do medo, que a gente possa realmente... Né, fechar essa porta atrás da gente e deslumbrar à frente de nós um horizonte aí de possibilidades como a tua personagem que eu achei incrível, a Karina vai ficar no meu coração
2: é isso aí, então obrigada
0: obrigada muito, muito, muito Estela, eu que agradeço e bom, a gente agradece também todas vocês que ficaram com a gente até aqui não esqueça de se inscrever no nosso feed do seu aplicativo para não perder nada e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos episódios se você gostou da nossa conversa, eu tenho certeza que você gostou, deixa cinco estrelinhas aí no seu aplicativo do Spotify ou da Apple Podcast, porque isso faz com que as plataformas entendam que vocês apreciam a qualidade do nosso trabalho. Compartilha com quem você sabe que vai precisar ouvir esse papo para a gente falar cada vez mais sobre esse assunto da superação do trauma com mulheres, homens e toda a sociedade que precisa se conscientizar sobre isso. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau. ela só um detalhe, eu falei certo teu sobrenome? Sim. Florencia. 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 Florencia.
2: Florencia. É Florência. Florência, que é, bom. É, tá bom. É assim.
0: <risos> <risos> tá bom. Então vamos lá. Corta, editor, corta essa parte. <risos>